0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》Podcast， 我是节目主持人林仁斌。上个星期我们介绍了莫扎特的歌剧《魔迪序曲，今天要接着为大家介绍莫扎特最知名的喜歌剧作品《费加罗的婚礼歌曲曲》歌剧序曲，也会聊到他的背景以及欣赏里面好听的咏叹调哦。公益树节目由上海商业储蓄银行文教基金会冠名赞助。文教基金会成立于1990年，当年由上海商业储蓄银行捐助成立。多年来，文教基金会以从事社会文化教育以及公益事业为宗旨，以文化灌溉人群，用爱心温暖社会，共创美好人生。《播音术》节目非常荣幸在文教基金会的独家赞助之下，得以直播一系列优质的音乐节目，与大家分享古典音乐里面的点点滴滴。接下来回到我们今天的主题——莫扎特的《费加罗婚礼序曲》。莫扎特从小就展露奇迹般的音乐天分，可以说是音乐史上最受瞩目的音乐神童。从小，父亲带着莫扎特在欧洲各地旅行演奏，因此莫扎特的童年时期几乎都是在旅行之中度过。在每一次旅行中，接触到当时欧洲的作曲家们，欣赏各种不同类型的音乐作品。风格，甚至听到、学习到每一项新的音乐元素，在日后都转化为莫扎特自己的音乐创作资源与风格，这让他的音乐创作日益茁壮。加上他过人的观察力与音乐天分，终于让莫扎特成为一个国际性的作曲家。直到现在，莫扎特的音乐毫无疑问的被视为和谐。悦耳以及古典音乐作品中的代表作曲家，我们最熟知他的封号就是“音乐神童”。今天，蹦艺术要跟大家介绍莫扎特《费加洛的婚礼》，是他创作于一七八六年的第四部歌剧作品。在一七七五年，莫扎特创作了第一部的喜歌剧《虚伪女园丁》。最初他所写作的版本是意大利文，后来在莫扎特的改编之下成为了德文版，并且流传于世。一直到二十世纪七零年代，原始意大利文的手稿才被发现。这是莫扎特在早期的喜歌剧作品，我们也可以看出他在年少时期的时候便对于创作歌剧有极大的兴趣与热忱。并且透过了歌剧创作拓展他的创作手法、技巧与风格。然而，莫扎特开始成熟的歌剧创作时期，主要是在维也纳。莫扎特在1781年10月13号写给父亲的信里面，曾经表达过他内心的愿望。这个愿望是：天下最完美的事，莫过于一位熟悉舞台、兼具音效概念的优秀作曲家，能治愈真正的火凤凰——一位才华出众的诗人。没有想到，真的在五年之后，他遇见了诗人达蓬特。Lorenzo da Ponte 的年份是1749年到1838年，而莫扎特是1856年到1791年，也就是说 ，da Ponte 比莫扎特稍长七岁。在莫扎特遇到了 Lorenzo da Ponte 之后，诗与音乐达到真正完美的结合，他们两个人留下了三部旷世歌剧。这三部旷世歌剧都是意大利语的歌剧，分别是1786年《费加洛的婚礼》， 1 7 8 7年《Don Giovanni 1790年的《女人皆如此》。这三部歌剧每部都有自己的特色，是莫扎特的歌剧代表作品，也是成熟的巅峰之作。1781年，莫扎特刚到维也纳定居的时候，在7月4号写给姐姐的信里面提到，唯一的休闲活动就是去看戏，真希望我们俩可以一起去看戏。在维也纳伯格剧院，当时演出的作品像是莎士比亚的《李尔王》，让莫扎特沉醉于戏剧作品的氛围之中。往后的十年里。维也纳继续上演了许多欧洲的戏剧，莫扎特也因此能够见识到当代各国剧作家的作品，从意大利的歌集果多尼，到法国的马里沃、伏尔泰跟狄德罗等等，以及德国的莱辛、席勒与歌德。这些作者们纷纷的给予莫扎特在戏剧、在想象力上最多的养分。在1781年到1791年这十年间，许多剧作家的作品都曾经以德文翻译的版本在维也纳上演过。1778年3月24号，莫扎特从巴黎寄给父亲的信里面表示。朋友还赠送了三册《美女爱》的剧作给他，是翻译的德文版本。莫扎特以他透视微妙的人性、日常生活的喜怒哀乐，就像真实的戏剧人生一般，发挥对于人类的关怀。其实这些观点就如同德国的文学家莱辛他在《戏剧集》这本书里面所提到的概念：闹剧只有逗着你笑。含泪喜剧则让你一直流泪，但是真正的喜剧是让你笑中带泪、泪中带笑的。写作于1786年的莫扎特《费加洛的婚礼》，以诙谐又带着讽刺的方式，表现了当时严重的贫富差距。社会封建制度带来的阶级不公平，讽刺当时贵族生活的糜烂，以及贵族与平民之间种种的不平等。这期间夹杂着严肃与欢乐，更是人性的具体表现，也是莫扎特的成熟巅峰之作。接下来，让我们先来欣赏一首莫扎特《费加洛的婚礼》里面最知名的二重唱咏叹调吧。这首曲名是《趁着微风 s u g l a 也叫做《性》的二重唱。接下来，让我们简单介绍刚刚所听到的咏叹调《趁着微风》（Sicilia） 性的二重唱，以及莫扎特《费加洛的婚礼》简单的创作年代跟剧情介绍。《费加洛的婚礼》一共分为四幕，是喜歌剧，由剧作家 Lorenzo da Ponte 改编，剧作家 b o m a s c h a i s 的剧本。歌剧故事一开始描写到阿玛维瓦伯爵的仆人费加洛跟侍女苏珊娜即将要举行婚礼，可是呢，伯爵看上了苏珊娜，想要恢复之前的领主出夜权，也就是想要用特权夺走苏珊娜的贞操。费加洛为了要保住未婚妻的初夜，于是呢，便想尽办法要制止伯爵的恶行。在另外一方面，女管家玛乔丽娜也想要阻止这场婚事，于是她带着巴托罗医生一起来。玛乔丽娜拿出了一张借据，上面有费加罗的签名，写着如果无法偿还向玛乔丽娜借的钱，便同意跟她结婚。玛乔丽娜这个老女人非常喜欢费加罗，听说他今天晚上要结婚，于是着急地请医生巴托罗来帮忙。以这个理由想要阻止费加洛的婚礼。巴托勒医生曾经是伯爵夫人罗西娜的监护人，之前由于在费加洛的干预之下，使他无奈之下呢，将罗西娜让给了伯爵，因此一直怀恨在心。这一段之前发生的故事，其实就是塞维亚理发师的歌剧故事内容。我们在第二集里面，哎，不对，是第三集。这段先前发生的故事，其实就是我们之前介绍过罗西尼塞维亚里法师的歌剧故事内容。医生巴托罗眼看着复仇的机会来了，他感觉到非常的痛快，于是答应了管家玛切琳娜的请求，便立刻离开，开始要来阻挠费加罗的婚礼。而互有敌意的两个女生 Susanna 跟 Marcholina 在争吵之后呢 ，Marcholina 认输离开了。在这个同时，伯爵的另外一个仆人 Carabino 出现了。比较特别的是哦 ，Carabino 的年纪很小，大概十六、十七岁哦。那么莫扎特安排是由次女高音来演唱这个年轻仆人的角色。再等等过后，我们也会听到 Carabino 非常好听的咏叹调。k e l u b i 的咏叹调，由于是一个十几岁的仆人，因此非常的天真可爱。莫扎特用轻快、活泼、跳跃的旋律，简洁的乐句，生动的描绘了这个情窦初开的少年那种不稳定的心情。我们来听听看莫扎特精彩的音乐。那么 k e r u b i n o 爱上了伯爵夫人，引起伯爵勃然大怒，因此就征召他要入伍去当兵。于是，费加洛、苏珊娜跟伯爵夫人 Rosina， 他们准备共同一起来对付伯爵。k e r u b i n o 来向伯爵夫人道别，没有想到伯爵刚好在这个时间进入房门 k e r u b i n o 在慌张之余就从窗户逃掉了。慌张之际呢，拿着结婚合约的 Macelina， 就是管家，也加入了争执的行列，大家吵成一团。吵来吵去，大家终于决定说好，那我们就来研究一下 Macelina 跟 Figaro 的婚姻合约。问题看似非常的简单，又非常的复杂，结果意外的居然查出来费加罗的身世。费加洛居然是管家马切琳娜跟医生巴托罗的私生子。这样一来，事情似乎出现了转机。因为母子能结婚吗？当然不行。所以原本紧张的气氛呢，就改为由认清重逢的喜悦代替。伯爵想阻挠费加洛的婚礼，结果再一次的失败。现在看起来，就剩下伯爵一个人不太满意了。另外一方面，苏珊娜决定跟伯爵夫人讨论对策。他们决定写一封诱骗伯爵的书信。正当婚礼就快要即将举行的时候，苏珊娜暗中的把信交到了伯爵手中。夜深时分呢，跟苏珊娜互换身份的伯爵夫人来到了约定的花园，这使得前来赴会的伯爵大吃一惊，受尽了屈辱。最出人意料的就是费加洛，因为不知道这个计谋，信以为真。他以为自己的未婚妻苏珊娜真的跟伯爵有染。在之后， k e r b i n o 加入了这场混战，使得场面更加的吵杂。闹来闹去，在最后一刻，伯爵终于认错，夫人也宽恕了他。众人在一片的喜气声中落幕。果然是喜歌剧，您说是不是？现在让我们开始欣赏莫扎特的歌剧序曲吧，《费加罗的婚礼》。在莫扎特当时的管弦乐团，由于管乐器的限制，管弦乐团创作多半以弦乐为主体。管乐多半以和声或者是旋律线条来辅助，当然打击乐更只剩下驻奏，发出定音鼓的声音来作为辅助。以这首费加洛的婚礼序曲来看，我们便可以得到印证。另外一方面，古典时期的管弦乐团编制多半演奏人数大概是在3到四十个人上下，因此在演奏的声响效果上。并非我们现代这种七八十人甚至到百人的管弦乐团的效果可比拟。莫扎特时期的管弦乐团演奏偏向小而美、圆润的音响效果，因此在音乐的诠释上面呢，都强调以和谐为主，呈现出乐团声部的细致变化。莫扎特非常喜欢歌剧，他也创作了大量歌剧作品。一辈子总共写了22出歌剧，每一出都充满了戏剧张力。优雅的歌唱性、咏叹调与重唱的安排，更成为了他一大的特色。强弱对比非常的明显，乐剧跟旋律线条的分明非常的动听，都是莫扎特的特色。因此，我们在聆听音乐的时候，会注意到有许多强跟弱的对比。有关于序曲的发展跟歌剧的关系，大家也可以听一下我们上一集的节目《莫扎特魔笛歌剧序曲》，在里面我们有非常详尽的解说。费加洛的婚礼序曲比较特别的安排是，序曲的旋律以及主题设计在歌剧本身并没有主题上的预告或者是引用。不过，在情绪跟风格的各种层面上，却跟歌剧的内容有着深刻的联系。《费加洛的婚礼》歌剧序曲是用奏鸣曲式所写成，欢乐轻快的速度跟音乐内容，更是烘托了喜歌剧里面诙谐而欢乐的气氛，似乎刻画出费加洛的机智与幽默。女主角 Susanna 活泼聪慧的美丽形象。莫扎特大部分的歌剧序曲,曲都采用奏鸣曲式，今天介绍的《费加洛婚礼》序曲也不例外。这个序曲,曲架构非常完整，一共分为呈示部、发展部、在线部跟伪奏四个大部分。接下来就让任斌老师一一带着大家来欣赏这首序曲的重要主题。首先，我们来听城市部的第一主题，非常的快速而有引导性。接下来，我们来听乐团齐奏的主题。接下来聆听城市部的第二主题。接下来是发展部，比较特别的是，费孝乐的婚礼序曲发展部是从第一百二十二小节到一百三十八小节，总共只有十五小节，非常的短。不晓得大家是不是还记得，先前我们介绍罗西尼的《塞维亚里法师序曲》的时候，这个序曲是没有发展部，直接进在线部，而且转调哦。因此，我们同时可以知道，序曲虽然可以使用奏鸣曲的快板曲式，也就是城市发展、在线以及伪奏。但是作曲家们却不一定要墨守成规，他们可以在曲式的基础之上改变创作的方式，进而达到心中理想的内容。接下来，我们来听听看在线部的旋律。从139小节主题再现之后，同样经过了跟城市部相同的主题跟动机了之后，就进入了最后确定调性的结尾段。这边就是乐曲的结尾。整个曲子总共两百九十五小节，城市部有一百二十二个小节，发展部十五个小节，在线部九十七小节，尾奏一共有五十八小节。曲子的和声整个以低大调为中心发展，在第二主题跟发展部的部分改为 A 大调的和声，到了在线部跟最后的尾声段落，则再次的确认回到低大调。以低大调的主和弦，光辉灿烂的结束整个序曲。接下来，让我们完整听过一次费加洛婚礼的序曲吧。同样的，我会适时的做出欣赏上的补充，让大家可以听得更加的轻松。这边是乐曲的开头，我们听到的就是非常快速的弦乐齐奏，加上低音管的第一主题。木管的下行，接着爬音上行，引导到乐团的起奏。长笛为主，木管为辅的副旋律。接下来是新出现的音乐动机。在乐团齐奏之后，进入第二主题。通常第二主题跟第一主题在古典时期的音乐作品里面会呈现出对比性，因此我们可以听到第一主题非常的快速，但是第二主题非常的旋律，这也符合了对比性。发展部非常的短，仅仅十五个小节就回到了再现部。我们可以听到之前的动机在此的结合。第一主题，接下来又听到第一主题，但是增加了木管的复旋律，让层次变得更加丰富。来到了中间动机的发展。弦乐以快速的音阶作为主体，管乐则担任了和声变化。这个地方是低音管的插入句。我们现在听到第二主题再次的再现，进入尾声段落之后，听到音乐越来越激昂，已经非常清楚为乐曲的结尾而做出准备。在弦乐快速的音阶之下呢，也带入的木管快速的音阶，让曲子非常的欢乐。乐团的齐奏，最后以附点节奏为动机，在铜管跟木管之间交错演奏。全体乐团整齐、光辉灿烂地结束整个序曲。听完了完整莫扎特《费加洛的婚礼》序曲，不晓得大家觉得如何啊？相信这个音乐原本您就非常的熟悉。莫扎特的《费加洛的婚礼》是在一七八六年完成。其实，《费加洛的婚礼》是批评当时封建社会的批判之作。而其实，这出剧的剧作家波马谢《费加洛的婚礼》是在1784年，也就是一年之前4月27号，在巴黎的法兰西剧院首演。当时法国正处于大革命的前夕，因此这一部讽刺封建贵族的喜剧，在当时的法国对于民主意识的兴起起了某种程度的影响。由于原作蕴含着强烈的政治批判意图，因此法国的皇帝路易十六原本打算要禁演这出剧，只是没有想到在推出之后受到群众的热烈欢迎。回想当时的欧洲氛围，其实正处于欧洲历史上反封建斗争的时期，启蒙思想 （Enlightenment） 逐渐在人们的心中觉醒。莫扎特不仅仅将反封建的思想落实在生活中，更反映在自己的作品里面。于是歌，歌剧《费加罗的婚礼》透过音乐公开的批判统治阶级，并且控诉贵族的腐败跟无能。虽然这部歌剧在当时整个欧洲都获得好评。不过，莫扎特身处的奥地利维也纳，皇帝约瑟夫二世其实刚开始是禁止在维也纳上演的。终于让这出剧成为18世纪喜歌剧的代表，跟罗西尼的《塞维亚理法师》并称为历史上喜歌剧的双塔。相信在今天蹦艺术精彩的介绍与解析过后。大家对于《费加罗的婚礼》莫扎特最知名的喜歌剧作品，有了更深刻而清楚的了解。从许多听众给我们的反馈，我们也晓得崩艺术持续以来用耳朵阅读音乐，以声音陪伴这样子的理念，得到越来越多爱乐朋友们的支持。喜欢崩艺术的节目朋友们。不管是在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，或者订阅、分享给其他喜爱古典音乐的朋友们，都是对我们节目最大的支持。很快的，节目到了尾声，又要跟您说声下周见了。谢谢大家的支持，我是节目主持人林仁斌，拜拜。